0: Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Und diesen Interviewgast haben sich wirklich einige Stilgenusshörer gewünscht und das auch schon seit langem. Und ich glaube, ich müsste ihn eigentlich gar nicht vorstellen, tue es aber trotzdem mit ganz, ganz großem Vergnügen. Er hat seine Leidenschaft für klassische Herrenbekleidung bereits in wirklich jungen Jahren für sich entdeckt. Nichtsdestotrotz hat er sich nach seinem Abitur dazu entschieden, Jura zu studieren. 2009 ging es für ihn nach Amerika, wo er seine Frau kennengelernt hat und sich entschied, Gentleman's Gazette ins Leben zu rufen. Sven Raphael Schneider ist seitdem eines der bekanntesten Gesichter in der YouTube-Landschaft, wenn es um klassische Herrenmode geht – und er ist auch stolzer Gründer von Fort Belvedere, einem Label für feine und hochwertige Herrenaccessoires. Hallo Raphael.
1: Hallo Shirin. Schön, dich hier
0: im Interview zu haben. Vielen
1: Dank für die, die nette Einführung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe erstmal eine Frage an dich, weil du heißt ja eigentlich Sven Raphael Schneider, aber ja. wir hatten ja im E-Mail-Verkehr auch immer Raphael, das ist in Ordnung, oder?
1: Ja, also mein, mein Vater stammt aus Brasilien. Ähm, der, der Großvater ist nach dem Ersten Weltkrieg ausgewandert. Deshalb ist der Nachname Schneider noch da. Aber mhm. ähm, meine Eltern hatten so Bedenken, dass vielleicht Raphael Sven Schneider äh, schwierig wäre für die Aussprache von Brasilianern. Da haben sie das Sven einfach vorgestellt. Aber in, in Deutschland hat man ja auch im Pass noch den Rufnamen. Also da stand auch immer Raphael. Und erst als ich dann in die USA kam, ist natürlich der Standard immer der, der erste Name, der, der erste Vorname. Und dann ist es immer Sven. Ja. Was auch eigentlich ganz praktisch ist, weil wenn man dann E-Mails bekommt oder Anrufe und jemand sagt Sven, dann weiß ich schon beim ersten Wort, dass das äh, jemand ist, der mich nicht <lacht> kennt. Genau.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, Raphael, ich fange ja am Anfang immer an, so eine kleine Smalltalk-Runde zu machen, damit der Hörer, der dich vielleicht noch nicht so gut kennt, ähm, ja, sich einfach noch ein besseres Bild von dir machen kann. Du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten.
1: Ja, schieß los.
0: Ready? Gut. Wenn du ein Auto wärest, welches Auto wärest du denn?
1: Jaguar E-Type.
0: Wein oder Biertrinker? Beides. <lacht> Gefühls- oder Kopfmensch? Kopf. Oh, welches war denn dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Um, Smokinghemd, heute Morgen.
0: Nein. <lacht> ähm, wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Das ist schwierig mit einem Wort. Du darfst auch
0: gerne zwei Worte oder einen ganzen Satz machen.
1: Mit Intelligenz und Humor.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir, egal wo du hingehst?
1: Unterhose.
0: Sehr gut, ist zu empfehlen. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde dieses Buch haben?
1: Mein Leben? Oh. Mhm. Keine Ahnung. Müsste ich ein bisschen nachdenken drüber. <lacht> Kopfmensch. <lacht>
0: Kopfmensch. Kopfmensch mit Stil. <lacht> ja. Möchtest du noch ein bisschen überlegen oder sollen wir hm. vielleicht zum Schluss nochmal die Frage stellen?
1: Müsste ich lange überlegen, glaube ich. Also ja, ich würde... Es kommt darauf an. Weil was der Fokus wäre, ja, was irgendwie was kleidungsmäßig, was irgendwie Business, was ich gelernt habe, kommt drauf an. Ich bin jetzt aber auch nicht der Mensch, der sagt, Mensch, ich muss mal ein Buch geschrieben haben. Also ist es für mich kein Reiz oder, oder Bucketlist-Item, ja.
0: Gut, du hast so viele äh, Blogbeiträge. Ich glaube, dann braucht man äh, kein Buch noch dazu.
1: Ja, ist ein bisschen anders. Ich glaube, heute sind ja mehr so die meisten. Leute sind es mehr als, als, als. Visitenkarte. Ja, ein Buch ist einfach nochmal eine bessere Visitenkarte. Aber ich verstehe schon, dass man sagt, Mensch, ich würde mal gerne so als Lebenswerk irgendwie so ein Buch rausbringen bei einem ordentlichen Verlag. Ich habe auch einen Freund, der hat, der hat mal ein Buch geschrieben und sagt, so, also ich veröffentliche das nur, wenn das im Rowold Verlag veröffentlicht wird. Ist dann nicht passiert, von daher wird es auch nicht veröffentlicht. Aber da hat ja jeder so ein bisschen seine Eigenheit Heute ist es ja viel einfacher zum Glück. Man kann ja da selbst verlegen. Ich habe meiner Mutter mal geholfen, nach ihrer Krebskrankheit mhm. ähm, so die Geschichte aufzuschreiben. Da haben wir das auch aufgenommen als, als Audiobuch und so. Und das war für sie eine Art ja, Aufarbeitung des Ganzen und, und mhm. unter dem Gesichtspunkt mhm. auch schon mal hervorragend. Hat dann auch ein, bisschen, ein paar Bücher verkauft und so, aber das ist jetzt auch wieder eingeschlafen. Keine Ahnung, also wenn ich mal Krebs habe und das überlebe, vielleicht habe ich dann auch immer den Drang zu sagen, <lacht> Mensch, jetzt äh, muss ich hier ein Buch schreiben oder so. Aber jetzt im Moment, nee.
0: Da hoffen wir, dass das äh, nie so der Fall sein wird. <lacht> ja, gut. Wer ist denn für dich so die Stilikone schlechthin?
1: Duke of Windsor.
0: Okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, jetzt kommen wir jetzt zu den Fragen, auf die du gerne mehr antworten kannst und möchtest. Ähm, wie würdest du sagen, würdest du Stil definieren?
1: Ja, Stil ist ein großes Wort. Ähm, mhm. Man kann da äh, sicher vieles darunter fassen. Wir haben mal einen Artikel geschrieben über what it means to be a gentleman today. Also was es heute bedeutet, ein Gentleman zu sein. Und mhm. wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind es ja doch einige Gesichtspunkte. Für mich ist Stil ein Ausdruck der Lebensform, wenn man sagt, Mensch, das ist für mich so stimmig. Ich kann mich jetzt natürlich aber auch super zu Hause einrichten und, und gut gekleidet sein aber dann durch meine Wortwahl oder durch mein Auftreten oder durch mein Verhalten auch komplett unangenehm auffallen und mhm. für mich ist es so einfach eine, eine ganzheitliche Geisteshaltung, glaube ich, zu sagen, ich stilvoll ist für mich einerseits nicht nur irgendwie auf andere zu achten und sich da anzupassen, sondern einfach für sich einfach zu finden, was, was ist für mich so das, was, was mich anspricht, ohne jetzt praktisch andere komplett außen vor zu lassen und äh, ja, mit, den mit so einer Ellbogenmentalität zur Seite zu boxen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon eine Frage fast vorweggenommen, die ich dich noch ein bisschen später gestellt hätte und zwar, was für dich so ein moderner Gentleman ist, würdest du dann den Gentleman wirklich mit Stil fast gleichsetzen? Oder das Gentleman-Sein mit stilvoll gleichsetzen?
1: Ich glaube, ein Stil, jetzt der Gentleman-Stil, ja, so wie wir ihn jetzt verkörpern, ist ein Stil. Ja, ich, es gibt ja auch Leute, die jetzt zum Beispiel äh, Keith Richards oder so, ja, die haben ja vielleicht einen ganz anderen mhm. Stil, aber es ist ja doch eine sehr persönliche Sache. Es ist irgendwie durchdacht und stringent und meist sagt man ja, ach, sie haben einen guten Stil. Und was man damit meint, ist eigentlich nur, sie haben meinen Stil. Ja, Und ich, ich, <lacht> ich, ich denke einfach, Stil ist so vielfältig. Das heißt, es ist nicht nur Gentleman, ist eine Sache, aber ich kann ja auch jetzt irgendwie ein Punker sein und, und meine Sache machen, ohne jetzt, äh, sage ich mal, äh, andere niederzumachen oder, oder auf eine Hochzeit zu gehen und da irgendwie laut Musik zu hören, wenn es einfach überhaupt nicht meine Hochzeit ist oder so. Also man kann sich ja trotzdem irgendwo mhm. anpassen, ohne jetzt völlig unterzugehen und, und sich nur anzugleichen. Also ich würde das mhm. nicht gleichsetzen, weil der Gentleman-Stil ist schon ein ganz gewisser Stil, ähm, der historisch auch gewachsen ist und es gibt ja viele Stilrichtungen.
0: Mhm, mh. mhm. Wie würdest du denn deinen eigenen jetzt so in drei knappen Worten beschreiben?
1: Klassisch inspiriert, ähm, farbenfroh mhm. und sich entwickelnd.
0: Uh, das ist spannend. Okay. Ja, ja. In, in, welche, in welche Richtung entwickelt er sich gerade, würdest du
1: sagen? Ähm, um, ich denke, dass ich im Moment, es also gab eine Zeit lang zum Beispiel, da habe ich überhaupt keine Leinenhemden getragen. Ja, jetzt trage ich die gerade sehr gerne zum Beispiel. Oder auch wenn ich so rückblickend mal schaue, ja, man fängt ja meist irgendwie an und entdeckt dann Sachen für sich. Bei mir war es dann so, ich habe dann eher lautere Farben und Kombinationen getragen. Da war so ein bisschen, mhm. Mensch, wie kann ich denn jetzt fünf Muster in einem Outfit vereinen, ohne dass es sofort <lacht> auffällt vielleicht? Ja? Oder vielleicht einfach. Dass man dann sagt, Mensch, ich, ich kenne jetzt die Regeln über, über, über Größe und Skala und Farben. Jetzt spiele ich mal damit. Ja. Und das ist ja halt immer so wie eine Art Kurve. Ja. Man, dann geht man nach oben und dann geht es wieder nach unten und dann entdeckt man was anderes. Und dann denkt man, ah, es gab mir eine Zeit lang, da ich, bin ich nicht aus dem Haus, wenn die Schuhe nicht glanzpoliert waren. Ja, und heute <lacht> ähm, poliere ich die Schuhe eigentlich fast nie. Das ist halt so, man, man sagt, ach, jetzt mache ich mal diesen Stil, jetzt mache ich mal vielleicht ein bisschen mehr Rauleder. Äh, dann hat man was Neues, mhm. vielleicht den Alligator. Also, ach Mensch, super, und dann gibt es da was in die Richtung. Also für mich ist so mein Stil jetzt, der ist nie fertig oder zu Ende, sondern der entwickelt sich stetig. Deshalb habe ich es auch gesagt, weil ich jetzt nicht glaube, dass ich dann irgendwie mal fertig bin. Und mhm. oftmals... Für mich ist es ja auch mehr ein Hobby. Ja. Wir haben auch viele Anfragen von Leuten, da kann man, äh, kommt man sofort durch, dass eigentlich so der, der Grundgedanke ist, dass man nichts falsch machen möchte. Dass man einfach mhm. äh, dazugehören möchte und nichts falsch machen möchte. Und das ist so für mich überhaupt nicht der Drang. Es geht überhaupt nicht darum, ob ich irgendwas falsch machen muss. Ja, ich bin zusammen mit meiner Frau, haben wir unser eigenes äh, Geschäft oder Unternehmen. Da schreibt mir niemand vor, was ich zu tragen habe. Und hier bei uns, ja. auch im, im Büro, gibt es überhaupt keinen Dresscode. Da kann jeder das tragen, was er möchte. Es ja, ist jetzt nicht, du musst meinen Stil haben, sondern es ist äh, Ich finde es toll, wenn Leute einen Stil haben und mhm. sich nicht gehen lassen oder, oder ja, eine Passion haben, eine Leidenschaft, wo das dann einfach, wo, wo die für etwas stehen. Wenn jemand so sagt, ja, ja ich mache nichts und ich habe keine Hobbys und ich interessiere mich für nichts, dann finde ich das weniger spannend.
0: Hm, hm. Ja, ich sage auch immer, es ist eigentlich wirklich eine Stilreise und die endet auch nie wirklich. Weil es ja auch das Schöne ist, wenn ja. man ja sich immer ein bisschen, wenn man sich ja persönlich auch weiterentwickelt und dadurch ist es ja folgerichtig, dass man auch seinen Stil eigentlich weiterentwickeln sollte. Oder Ja, kann. ja,
1: ja. Ja, genau, weil man ist ja, ich meine, von Geburt an, ja, wir, wir lernen ja die Sprache nicht von selbst, sondern es ist immer, mhm. wir haben immer Einflüsse um uns herum, die uns prägen. Und wenn ich mich jetzt mal ja. mit, mehr mit Kunst auseinandersetze oder mit anderen Leuten, ja, wenn ich jetzt äh, äh, anfange, vielleicht irgendwelche äh, Pilze zu rauchen, dann habe ich vielleicht andere Gedanken, <lacht> als wenn ich jetzt halt ja. immer nur in der in der Burschenschaft abhänge. Ja, ist, ist halt so.
0: Ja, 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 ja klar. Nichtsdestotrotz, dein Stil, wie du es ja selber schon gesagt hast, ist ja sehr, sehr klassisch. Ich würde fast schon sagen, teilweise mit so einem Vintage-Flair, wenn ich es jetzt mal so sagen darf.
1: Auf, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kenne ja auch viele Leute, die jetzt eigentlich mal ganz, ganz vintage-orientiert sind. Ja, Vintage-Bursche mhm. zum Beispiel. Ja, der ist ja, ja. ist ja ganz äh, super Typ auch. Mhm. Ähm, äh, Kannst vom Heavy Metal in die Richtung klassische Herrenkleidung, yeah. arbeitet auch mit Schneidern an Schnittbüchern, äh, schneidet sein eigenes Zeug, was ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie irgendwie was für mich selbst hergestellt, weil das immer so ein bisschen, hier ist der Standard und, und, und hier ist mein Niveau und das geht einfach nicht zusammen. Und yeah. ähm, wenn man dann natürlich auch irgendwie Zugang hat zu Leuten, die es halt viel besser können als man selbst, dann... Äh, fokussiere ich mich eher auf, auf das Stilisten-Dasein als auf das Handwerker-Dasein, wobei ich das Handwerk auch sehr schätze. Aber ähm, ja, so 20er, 30er Jahre, würde ich sagen, war immer so mein, was ich so den Höhepunkt des Stils ansehe sozusagen. Ich habe auch immer viel mit... Ich habe mich viel in Bibliotheken aufgehalten und, und alte Magazine mir rausgesucht. In verschiedenen Städten, wo ich mal war, da habe ich teilweise auch mal zwei Wochen verbracht. Und damals, da gab es jetzt noch nicht so gute Buchscanner. Heute gibt es ja super Buchscanner. Da kann man sowas viel schneller machen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, 20er, 30er Jahre haben mich immer inspiriert. Ich war jetzt aber auch nicht mhm. der Typ, der gesagt hat, Mensch, ich möchte jetzt 100 Prozent genau so aussehen und nur den Original 20er Jahre Anzug tragen und mhm. nur solche Sachen haben. Ich, ich habe auch viele, sage ich mal, Vintage-Sachen gehabt, hat sich auch angeboten, weil ich halt am Anfang schon auch gemerkt habe, ich möchte eine gewisse Qualität, ich mir die aber neu überhaupt nicht leisten konnte. Also es war so mhm. ein bisschen mhm. aus der Not herausgeboren, aber, aber selbst jetzt, wo ich, wo ich jetzt nicht mehr genötigt wäre zu so sagen, ich, dass ich jetzt irgendwie was Vintage kaufen muss, kaufe ich sehr gerne Vintage-Sachen. Also ob es jetzt Mäntel sind oder Sachen, gut, keine Unterhosen, ja, aber äh, <lacht> einfach Sachen, die man tragen kann, die man in die Reinigung bringen kann. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, das wäre nichts für mich, ja, oder, oder mal.
0: Schuhe, bei mir sind es die Schuhe. Das, das ja. geht bei mir gar nicht. Also Unterwäsche ja. auch, da brauchen wir nicht ja. drüber reden. Ja. Aber Schuhe ja. kann ich auch nicht. Aber ansonsten alle anderen Dinge, gerade Mäntel, finde ich jetzt ja. nicht so dramatisch
1: ja gut das ist, ist immer eine Kopfsache ja. ähm, man kann ja <lacht> wenn du jetzt irgendwie Sakrotan nimmst und den Schuh auswischst gibt es da keinen Grund warum du jetzt den nicht anziehen könntest oder wenn du zur Kegelbahn gehst und dir dann ein Schuh, paar Schuhe ausleihst. also es so, ist halt das ist ja. immer eine Kopfsache es ist halt wir haben alle Kopfblockaden und die hindern uns manchmal in unserem Wachstum ja äh, weil man ja ja man hat einfach halt Glauben oder oder sagt man Belief Systems. Ja. Man, man, man glaubt einfach gewisse Dinge und nimmt die als gegeben hin. Und das ist dann halt so. Und so wird es dann halt gemacht. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch nochmal sehr verbreitet. Ja, gerade so in, in Bayern. Ja. Weißwurst <lacht> muss so sein und die Brezen muss so sein. Und das Bier, das muss genau so schmecken in diesem Spektrum und darf nicht anders sein. Hier in den USA sind die halt mehr gut. Da machen wir halt. Käse in die Kruste, weil es halt besser schmeckt. Oder machen wir irgendwie <lacht> Schokoladenchips ins Eis und ist dann auch gut. Oder wir haben dann halt das, das Kürbis mm -hmm. Pfirsich ale und das schmeckt dann mm -hmm. halt vielleicht auch gut. Oder, oder das Erdnussbutter-Ale oder sonst was. Also ich, ich denke, wenn man sich halt so limitiert, dann kommt man halt irgendwo vielleicht nie in dieser Stilreise an den Punkt, dem man sagt, Mensch, das wäre ja super gewesen. Ich glaube, meine mm -hmm. Sch Schwiegermutter, die hat zeitlebens nie Kirschen gegessen. Oder Mango und jetzt liebt sie Mango. Und das mhm. ist halt so, wenn sie es mhm. nie probiert hätte, dann wäre sie da ja nie angekommen. Und, Aber ähm, das ist.
0: Ja. ja da, das ist ja auch so ein wichtiges Ding bei der Stilreise, dass man einfach Sachen ausprobiert. Genau. Dass man auch, weil nur so entdeckt man ja seinen eigenen Stil. Durchs, genau. durchs Austesten. Ja, gut, hm, man kann ja auch die, sehen,
1: wenn Leute kommen und sagen: Mensch, hier ähm, dieser. Dieser Typ, der gefällt mir richtig gut. Ja, Was macht er denn, das so toll ist? Und oft kommt man dann irgendwie dahin, dass man sagt, Mensch, ich muss jetzt genau das Gleiche machen. Weil wenn jetzt James Dean so aussah, dann sehe ich auch so aus. Ja. Oder Steve McQueen, ja, das ist immer dieses, dann bin ich auch cool. Aber dann ist mhm. immer dieses, wie du glaubst, dass du aussiehst und wie du tatsächlich aussiehst. Ja, dieses äh. … Sind
0: zwei Dinge. <lacht>
1: genau, genau genau. Aber wenn man, wenn man sagt, Mensch, Steve McQueen hat das und das gemacht und das hat für ihn funktioniert, wenn man einfach das Prinzip nimmt und das dann einfach auf mhm. Sicht anwendet, kommt meist meiner Ansicht was Besseres bei raus, weil es auch irgendwie authentischer ist und nicht irgendwie nur kopiert wurde.
0: Ja, ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, was genau fasziniert dich so an der klassischen Herrenmode?
1: Rückblickend... Ich könnte es gar nicht so genau sagen. Ich habe aber gemerkt, dass über die Zeit, ich habe das ja irgendwie als, als Teenager, ähm, fand ich das spannend. Und es ist natürlich, es ist eine, eine Vielfältigkeit. Ich bin ja auch jemand, der dann gerne sagt, Mensch, ich interessiere mich jetzt für ein Thema und ich versuche jetzt abschließend zu erfassen, was es da so gibt, ja. Mhm. Und ähm, ich, ich kenne mich jetzt auch, sage ich mal, äh, recht gut aus in dem Bereich, aber ich lerne auch jeden Tag noch was dazu, ja, und mhm. äh, gerade jetzt im Moment auch, ich habe, äh, wir, wir arbeiten viel an, an neuen Produkten, auch zum Beispiel mit Stoffen und äh, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, wie gut kennst du dich bei Stoffen aus, dann hätte ich gesagt, ja, ich kenne mich überdurchschnittlich gut aus, Jetzt, mhm. dass ich mit Stoffexperten zusammenarbeite, die zeitlebens sich nur für Stoff interessieren und auch überhaupt nicht für Kleidung, sondern ausschließlich für Stoff. Ähm, mhm. Und ich selbst dann merke, okay, selbst dann musst du jedes Mal die, die Blanket machen oder diese Decke mit den ganz verschiedenen Sachen, dass du halt rausfinden kannst, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich diese drei gar nicht zusammen, Webe und wie ist die Belastbarkeit und, und wie sind die Double Rubs und das alles, also das ist da gibt es immer mehr Einfacher, es hört nicht auf und das glaube ich hat mich immer fasziniert und ähm, mhm. dann der nächste Punkt war auch, dass es halt ähm, so war, ich habe damals angefangen mit äh, Gentleman von Bernhard Rötzel ja. hat mir ja. irgendeiner gesagt Internet war damals noch sehr jung, ja. aber dann habe ich gesagt so, ach Mensch Bernhard Rötzel, musste mal lesen dann habe ich das gekauft und dann dachte ich, ach Mensch, das ist ja super. Und dann habe ich ja gedacht, ach, was gibt es noch so? Und dann kam ich halt auch auf andere Sachen. Um, Apparel Arts, da gab es damals Ask Andy About Clothes. Das war so das erste Forum, das ich glaube ich mhm. für mich fand. Und äh, äh, Genau, Esquire und so die, die Illustrationen und dann kam ich halt auf die deutschen Sachen und da dachte ich auch, Mensch, da ist ja so viel verloren gegangen und das Wissen, das halt irgendwo mal abgedruckt wurde und kam dann auch halt auf, auf Handwerksbücher, ja, wo dann einfach halt äh, feinst detailliert beschrieben wurde, wie man hochqualitative Hüte herstellt, was halt heute einfach niemand mehr weiß. Und das auch ich fand es mhm. immer so schade, wenn man denkt, Mensch, da ist Wissen, das über Generationen angehäuft wurde und jetzt ist es dann einfach weg <lacht> ja weil ja. Äh, klar man kann ein Buch schreiben aber halt wie man dann was anfassen muss wie man was spürt diese Erlebnisse das lernt man eigentlich viel besser wenn man es macht und dafür braucht man mhm. halt die Erfahrung das war dann alles weg und ich war auch mal in dem Ort, in dem die Stradivari-Geigen halt hergestellt wurden. Da war es ja auch so, dann mhm. auf einmal ja, sind acht Generationen weg, dann dauert es ja wieder 200 Jahre, 300 Jahre, bis wir wieder auf das gleiche Level kommen, weil es niemand mehr weiß. Und das war mhm. auch eine Faszination. Und was soll ich sagen, Mensch, wenn wir ähm, an einen Punkt kommen, wo wir, äh, wo ich praktisch mich aus dem Betrieb so rausgemanagt habe, dass ich nur noch das machen kann, was ich will, dann würde ich, glaube auch mehr was in die Richtung machen. ich sage Mensch, können wir nicht irgendwie eine, eine, eine kann aufmachen oder können wir nicht mhm. sowas machen, um irgendwie Handwerk am Leben zu erhalten Also das hat mich auch mhm. fasziniert.
0: Mhm. Ich habe mal eine Modistin gekannt und ähm, habe mich auch mit ihr öfters getroffen und auch bei ihr zu Hause im Atelier und äh, durfte auch meinen eigenen Hut machen und ich fand das unfassbar spannend. Also mit ihr natürlich, sie hat mir das gezeigt und ich ähm, wollte dann, dass sie mir das beibringt, aber sie selber hatte eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht ähm, mit ihrer Ausbildung. Also sie wurde quasi von den Eltern mehr oder weniger gezwungen, dass sie das lernt. Und auch die Ausbildung selber damals war für sie nicht schön. Und dann wollte sie das gar nicht weiter, weiter beibringen. Und sie hat dann gesagt, nee, möchte sie nicht. Und ich dachte mir, oh Gott. Und sie hatte auch richtig alte Hutmodelle, also die, die Formen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, was passiert denn damit? Und dann sagt sie, ja, weiß ich nicht. Vielleicht schmeiße ich es irgendwann weg. Und ich dachte, oh nein, dieses ganze Wissen und diese ganze Fertigkeit und so. Ja, sehr, sehr schade.
1: Ja, aber, aber so passiert aber, es tatsächlich. Ja, und in Deutschland ja auch. ich Ist es halt oft mal so, dass die Leute dann halt, gerade war es früher auch so, dass die Eltern hat gesagt haben: Mensch, du wirst Fliesenleger. Ja, und. Ähm, <lacht> Yeah. Mir, mir entfällt gerade der Name von diesem deutschen Modefotografen der war sehr groß und da so also, haben die irgendwie gesagt du bist Fliesenleger nee und der ist halt ein weltbekannter Fotograf geworden ähm, oder äh, wer weiß vielleicht wäre die Frau eine Starpianistin geworden oder hätte irgendwas anderes gemacht was ihr halt leidenschaftlich Spaß gemacht hätte und ich glaube, in Deutschland ist es auch eher verbreiteter, in, in Frankreich auch so, wenn ich jetzt halt Jura studiert habe, dann muss ich Jura studieren. Mhm. Wir waren auch mal, glaube ich, 2015 in Berlin und hatten dann einfach mal ein Studio gemietet, weil wir Fotos schießen mussten. Und die erste Frage war dann auch, ja, ob, ich, ob ich denn ausgebildeter Fotograf sei. Da ging es nicht darum, sehen die Bilder ah. gut aus, sondern das ist hier in den USA halt auch so gut. Ich war jetzt halt vorher Makler und jetzt mache ich halt Fotos, aber ich als Kunde yeah. kann, kann auch beurteilen, ob mir die Fotos gefallen und ich den Preis äh, dafür bereit zu zahlen bin oder nicht. Der ist ja vollkommen wurscht, ob ich jetzt da ein Zertifikat habe. Das sagt, Sie sind ausgebildeter Fotograf. Klar, technisch gesehen ist es gut, wenn ich weiß äh, äh, Belichtungsverhältnisse und so weiter und, und mhm. was man machen kann. Und das ist ja eine Sache, aber es ist halt auch der kreative Teil, der dann alles zukommt. Und deshalb bei der, sage ich mal, in, bei uns genauso im Sinne von, man muss Dinge kreieren, er ja, lässt sich inspirieren, aber das ist schon auch sehr kreativ, muss aber auch dafür sorgen, dass man es irgendwie bezahlen kann und dass die Leute es kaufen können, weil bringt ja nichts, wenn man jetzt äh, so, so viel Zeit auf das eine Detail vergeudet, wenn es niemanden interessiert.
0: Ja. War bei dir das Jurastudium auch etwas, was so ein bisschen von den Eltern vorgegeben war oder hast du dich tatsächlich selber dafür entschieden?
1: Nee, es war überhaupt nicht vorgegeben. Meine Eltern, die waren, waren beide Krankenpfleger, mein Vater im OP mhm. meine Mutter in verschiedenen Bereichen aber die kamen sag also mal aus eher einfachen verhältnissen so da war meine mutter wurde auf dem bauernhof groß und die hätte, glaube ich, gerne auch selber studiert oder nicht glaube, sondern ich weiß, die hätte selbst gerne studiert. Aber da war es mhm. dann so, also nee, du bist jetzt die jüngste äh, Frau hier, du musst auf die Oma aufpassen. Mhm. Ja. Du kannst mhm. einen Hauswirtschaftskurs machen und dann schauen wir mal so. Ja. Und dann hat sie ja halt die Krankenpflege für sich entdeckt und das war gut. Aber ja, die hätte auch gerne andere Sachen gemacht. Und manche Schwestern durften das dann und andere halt nicht. Und von daher bei uns, da war es immer so, war, ich war komplett frei, so du machst, was du willst, und ich war jetzt auch am Anfang, glaube ich, in der Schule eher schlecht eher. Und da haben dann, mhm. glaube ich, auch so die, die Lehrer gesagt, naja, also ihr Kind ist, glaube ich, eher so für die Hauptschule angedacht. Äh, Und meine Eltern <lacht> haben gesagt, gut, also wenn es so ist, dann ist es halt. Es gibt ja auch manche Eltern, die dann sagen, nee, also mein Kind muss jetzt zwingend aufs Gymnasium, sonst ist ja da das yeah. ganze Leben verbaut. Also da hatte ich nie irgendwie einen Druck. Und das war dann eher umgekehrt, als ich gesagt habe, Mensch, ich würde vielleicht gerne Pilot werden, dass ich so gesagt habe, bist du da sicher? Mhm. Oder als ich dann halt ankam und gesagt Mensch, ich würde gerne Jura studieren und dann nicht irgendwo, sondern auf dieser Bucerius Law School, das war damals recht neu, die äh, oder Privatschule und so, und dann haben die gesagt, ja, wie willst du das denn bezahlen? Das ist ja abstrus, also äh, such dir mhm. mal was anderes raus vielleicht, was da so mehr ging es in diese Richtung. Und ich hatte mir auch damals angeschaut, ob ich vielleicht eine Schneiderlehre mache, wobei ich jetzt nicht weiß, ja, ja. ob das irgendwie was geworden wäre. Ich hatte dann aber halt auch gemerkt, gut, das ist finanziell echt schwierig. Es war, es war damals sehr, sehr schwierig. Und ähm, mhm. ich wusste ja, dass von meinen Eltern damals, äh, konnte ich jetzt nicht so viel verlangen. Die hatten auch ein Haus gebaut, haben da mal abbezahlt. Äh, da war immer äh, Minus auf dem Konto. Und äh, ich habe das auch früh mal gelernt, dass man halt selbstständig ist. Ja? Ich habe irgendwelche Jobs gemacht und äh, Zeitungen ausgetragen, bis ich dann irgendwie Ebay gefunden hatte und gemerkt habe, Mensch, ich kann dafür mehr Geld verdienen als beim Zeitungsaustragen und von daher war für mich der wirtschaftliche Aspekt doch auch wichtig. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt mhm. habe, nee, ich mache jetzt nur das, worauf ich Bock habe und Geld ist völlig wurscht, sondern ich wollte schon auch was machen, wo ich gemerkt habe, nee, da komme ich, da kann ich irgendwas machen und ja, so als Laie Jura, ja, kann man Anzüge tragen und so äh, auf diese Art und Weise <lacht> dem Hobby frönen, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass Jura ähm, überhaupt nichts für mich war, ja. Aber es war halt mhm. auch so, ich habe zu dem Zeitpunkt halt dann auch wenig reflektiert. Ich glaube nicht, da jetzt mit dem Wissen von heute hätte ich nicht mehr angefangen, Jura zu studieren. Aber gut, man entwickelt sich halt und man weiß nicht, was man nicht weiß. Und, äh, Eben, ich mein, das du ist meine, es warst es Geschichte ja Anfang 20,
0: würde ich sagen.
1: Genau, genau. Ja, ja. Ich habe äh, Zivildienst gemacht, <lacht> danach im Zivildienst gleich dann ich war, glaube ich, ja, 1920, genau. Also man ist ja dann recht, mhm. recht jung.
0: Hm. Und ähm, wie ist es dann entstanden, dass du Gentleman's Gazette gegründet hast? War das schon immer so ein bisschen in deinen Gedanken oder kam das tatsächlich, als du dann in Amerika warst und dann erstmal keinen Job gefunden oder bekommen hast?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, als ich angefangen habe ähm, mit Ebay, war das erstmal mal auf, auf Füllhalter spezialisiert. Also habe ich einfach da mein Interesse entdeckt, hat dann mit dem Studium, hatte ich weniger Zeit äh, mich mhm. darauf zu konzentrieren, habe dann auch gemerkt, gut, das interessiert mich jetzt nicht mehr ganz so, habe dann auch meine, meine Sammlung zum Großteil verkauft und ich hatte dann aber einmal halt so ein Lot gekauft und da gab es halt ein paar Manschettenknöpfe Entschuldigung, äh, ein paar Manschettenknöpfe von ich glaube, Mont Blanc aber das war Mont Blanc Füllhalter und so mhm. da dachte ich, ah ja, was mache ich damit, aha brauche ich ein Hemd mit 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 Doppelmanschette und so und dann, okay, was trägt man jetzt denn damit? Also so kam das Interesse überhaupt in Kleidung und mhm. ähm, ich hätte da schon immer gerne was mitgemacht und habe das auch immer ein bisschen so bedauert, dass ich jetzt da äh, Jura lernen muss und, und was mich eigentlich gar nicht interessiert, <lacht> wo ich auch gemerkt habe, da sind andere viel besser, die, die identifizieren sich damit und ich halt nicht. Ja? Ich war dann mhm. mal auf dieser privaten Uni und das war schon gut gemacht, die sagten, wir haben so diesen umgekehrten Generationenvertrag, du musst jetzt nichts bezahlen, du zahlst dann erst 8% deines Einkommens, über einem gewissen Level für 10 ah. Jahre und fand ich gut, nur, wenn ich das Studium abgebrochen hätte, dann hätte sich das in ein Darlehen umgewandelt, das man dann sofort hätte zurückzahlen müssen und ich habe dann so spontan okay. nicht gewusst, wo ich woher ich jetzt, jetzt das Geld hätte nehmen sollen. Dann habe ich gesagt, gut, mhm. dann studiere ich halt weiter. Es war noch bis zum Auslandssemester, wo ich dann in die USA kam und meine Frau kennengelernt habe. Also so ergibt sich das dann alles. Und dann war ich halt auch in den USA, sage ich mal, recht mittellos. Ich kam 2009, war diese Weltwirtschaftskrise. Da hat hier niemand, mhm. irgendjemand eingestellt. Ähm, keine Amerikaner und das Recht, kein Ausländer ohne Berufserfahrung. Und mhm. ähm, ja, ich habe dann mal umgeschaut, was ich denn so machen könnte, hat er so also von der Geisteshaltung eher, ja, auch eher so den, den Glauben, äh, ja, dass man sich halt einen Job sucht. Und das war halt so in meiner Familie, wir, wir kannten keine Unternehmer, alle hatten immer nur einen Job, ja. Und, mhm. und die Unternehmer, das waren die anderen, das war was Komisches, mhm. das machen wir nicht sozusagen. Obwohl ich jetzt, heute weiß ich halt von meiner Persönlichkeit her und auch so rückblickend, ja, die, wie kam ich denn zu klassischen Herrenkleidung? Das war ja auch nur ein Business. Ja, ich habe Füllhalter verkauft und so. Das hat mir Spaß gemacht, Marketing und so weiter. Und ähm, genau, also heute habe ich halt festgestellt, gut, ich möchte jetzt eigentlich nicht irgendwo im Supermarkt Regale ähm, äh, einräumen. Mhm. Äh, was kann ich denn sonst machen? Und ich musste dann auf meine Arbeitserlaubnis warten. Wir haben geheiratet am 31.12.2009. Und dann Ach, muss man, bekommt man so die Green Card, das dauert aber alles mit der Arbeitserlaubnis. Dann hatte ich halt Zeit, ich durfte nicht irgendwie sonst arbeiten, sonst wäre es irgendwie illegal gewesen. Da habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich zum ersten Mal Zeit in meinem Erwachsenenleben wieder. Ähm, Mache ich doch was, was mir Spaß macht. Und das war dann halt das, der Blog. Aber ich wollte es dann auch irgendwie richtig machen. Und äh, damals war halt sag ich, ein Blogspot recht neu. Äh, WordPress mhm. gab es auch. Und. Ähm, dann habe ich gedacht, ach komm, dann suchen wir schon einen richtigen Namen aus mit der .com-Domain. Machen nicht irgendwie eine Umsonst-Domain. Und mhm. äh, dann mache ich das halt mal. Und als ich dann die Arbeitserlaubnis hatte, hatten wir den ersten äh, Sponsor, den ersten Werbeanbieter. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn es jetzt keine anderen Jobs gibt, wie lange dauert es denn, bis ich 100.000 Dollar verdienen kann damit im Jahr? Und dann kam ich so <lacht> drauf, dass es vielleicht so fünf Jahre sein müssten. Und meine Frau dann gesagt, Mensch, ich, ich glaube an dich, ich glaube, du schaffst das, ich halte uns über Wasser, dass du die Miete zahlen können und die Heizung und du fokussierst Voll. dich jetzt darauf und so hat sich das dann ergeben und äh, fünf Jahre später dann ist sie aus ihrem Job ausgestiegen und kam dann bei uns halt mit rein und äh, genau, so hat sich das ergeben.